0: Geblin diz o seguinte, quando que acontecerá essa invasão, né, para ele, no início aqui do milênio, o que é, claro, equivocado, ele diz que encontramos a resposta no texto, no versículo 8, que declara que Gog e Magog e outras nações, conjuntamente, invadirão, invadirão a terra, que se recuperou da espada, ao povo que se congregou entre muitos povos, diz eles, vem sobre os montes de Israel, no versículo 11, o um propósito maléfico aqui do invasor, ocorre na hora em que o Senhor tiver tornado o seu povo de volta e restabelecido o seu relacionamento com o restante de Israel. Diz Gebelin que a invasão acontecerá algum tempo depois que o Império da Bestas fosse destruído e de, e de que o falso profeta, o anticristo, fossem julgados. Segundo Gable, né, na sua obra The Prophet Ezekiel, Miqueias nos diz, né, menciona ele, que este, ou seja, o Cristo, será a nossa paz quando a Síria vier a nossa terra, tudo isso confirma a história de Ezequiel 30, 38. E nós, pensando um pouquinho no que fala Geblen, Arno Geblen, na sua obra The Prophet Ezequiel, é, nós mencionamos o seguinte, embora essas passagens citadas pareçam comprovar a tese né, de Geblen, acima mencionados, que nós já mencionamos, alguns argumentos que nós vamos deixar aqui para vocês, provam que essa é uma explicação impossível de Geblen, ou seja... A teoria de Gebran deve ser rejeitada Primeira delas, Ezequiel nos diz que a terra será poluída por cadáveres durante sete meses Está lá em Ezequiel 39, 12 Então tal cena parece impossível em vista da purificação que será realizada no retorno do Messias E no estabelecimento do milênio Jeremias 25, 32 e 33 afirma que o Senhor destruirá todos os ímpios da terra no seu retorno e isso é ampliado ainda em Apocalipse 19, de 15 a 18. Então parece impossível imaginar que tamanha multidão, como a é descrita em Ezequiel, escape a destruição na sua vinda e logo em seguida de o frente, ou seja, no período milenial. Também outro argumento que nós trazemos é que em Mateus 25, 31 a 46, todos os gentios são levados perante o juiz para saber quem entrará no milênio e quem não. Visto que nenhum descrente, quer judeu, quer gentil, entrará nesse reino É impossível imaginar tal apostasia dos santos que pudessem cumprir a profecia de Ezequiel Outro, Outra menção é que Ezequiel, é, Isaías 9, 4 e 5 prevê a destruição de todas as armas de guerra Depois do início do milênio Onde os exércitos do rei do norte guardariam então essas armas à luz dessa predição é o que nós perguntamos aqui, e Geblen não tem resposta para isso, Isaías 2, de 1 a 4 também, declara que as guerras terminarão com a vinda de Cristo, e a instituição do milênio, então de acordo com Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás será preso no início do milênio, e assim não estará ativo para gerar tal movimento bélico contra Israel, então deve ser rechaçada recha 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 essa terceira, terceira teoria de Geblen, tá bom? Uma quarta teoria, é que, que nós vamos deixar aqui para você também, é que, outros, é, é que outros ainda acabam ensinando, é que a invasão acontece no final do milênio, ou seja, os que defendem essa posição escatológica, afirmam que Gog e Magog de Ezequiel e Apocalipse 28 são os mesmos, né? Gog e Magog do Apocalipse 20 e de Ezequiel 38 e 39, são os mesmos personagens, Chamados de Gog e Magog Isso parece né, uma impossibilidade aqui Dentro do que nós estamos pensando a nível de escatologia Vamos deixar aqui para você essa impossibilidade dessa quarta teoria Primeiro que Ezequiel menciona apenas uma coligação do norte Nessa invasão Já em Apocalipse as nações da Terra estão reunidas em conjunto é, Em Ezequiel também, uma segunda destaque que nós damos não há menção específica à ação de Satanás, nem a seu aprisionamento, por mil anos antes da invasão, embora ambos já sejam ressaltados em Apocalipse. Um terceiro argumento seria que o contexto de Ezequiel mostra que essa invasão ocorre antes da instituição do milênio. Já em Apocalipse, o milênio já dura mil anos, quando a rebelião acontece. Quarto destaque que nós damos, que impossibilita essa quarta teoria, é que em Ezequiel os corpos dos mortos exigem sete meses para serem retirados, conforme relatados em Ezequiel 39, 12, já em Apocalipse 20, versículo 9, é dito que os mortos serão devorados pelo fogo para que não precisem ser retirados. Um quinto destaque que nós damos aqui contra essa quarta teoria seria que Ezequiel, em Ezequiel, a invasão é seguida pelo milênio, conforme nós vemos no capítulo 40 a 48 de Ezequiel. Já em Apocalipse, esse acontecimento é seguido pelo novo céu e nova terra. Então, certamente, a nova terra não pode ser conceb... de maneira concebível aqui, seria conce... é, corrompida né, por cadáveres insepultos em... durante esses sete meses no milênio. Seria uma irracionalidade, uma impossibilidade. Então... É baseado nessas considerações que nós trazemos aqui para vocês, torna impossível a aceitação dessa quarta teoria né, no que tange a hora da invasão. Tá bom? Então, finalmente, acredita-se, uma quinta teoria aqui que nós vamos trazer para vocês seria a invas que a invasão acontecerá no meio da 70. E parece haver aqui várias indicações de que essa é a invasão da Palestina pelo rei do norte, no meio da semana profética, que dispara o ataque satânico contra o povo com quem Deus está tratando, quem é que está tratando? A nação de Israel, como nós já mencionamos em vídeos posteriores, e também está relatado nas escrituras, em Apocalipse 12, de 14 a 17, o primeiro destaque que nós trazemos aqui para você, é que é essa invasão dessa quinta teoria, que é aquela que nós cremos, tá bom? Ser a melhor, a mais, mais plausível aqui. Essa invasão acontece no momento em que Israel habita a sua própria terra, conforme Ezequiel 38, 8. Então, não há informação de que Israel poderá ocupar a sua terra até essa realização da aliança feita pelo príncipe Adivir, o anticristo, de Daniel 9, 27. É evidente que alguém, né, dada a sua autoridade como um líder, do renascido Império Romano, governo gentílico mundial, busque solucionar a disputa árabe-israelense, dando a Israel o direito aqui de ocupar a sua terra em paz. Então essa invasão virá algum tempo depois da confirmação desse pacto, dessa aliança entre o anticristo e o povo judeu. O segundo destaque que nós damos aqui, dentro dessa quinta teoria, é que a invasão acontecerá quando Israel estiver habilitado é, e em paz na sua terra, conforme Ezequiel 38.11 menciona. Os que acreditam que essa invasão ocorre no início do milênio, interpretam essa paz como aquela prometida pelo Messias. Então não existe nada no texto que indique que essa é, uma, é a verdadeira paz né? messiânica, ao contrário, parece ser uma falsa paz que será garantida pelo anticristo para Israel por meio de uma aliança chamada na Bíblia como vosso acordo com a lei, em Isaías 28, 18, menciona isso, Israel então continua incrédulo contra, é, 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 com, com relação a Deus né? e a Messias, pois não se tornará nação crente até a segunda vinda de Cristo, onde vai acontecer um grande avivamento, conforme Zacarias capítulo 13, então essa reunião é apresentada em Ezequiel 37, e é a condição sem vida da nação é claramente indicado no versículo 8 de Ezequiel 37, não se pode dizer que Israel estará em paz no final da tribulação pois a terra terá sido destruída pela invasão, conforme Zacarias 14, de 1 a 3, e o seu povo estará disperso, conforme Zacarias 13 menciona Versículo 8 e 9, ainda assim, a nação de Israel poderia estar habitando relativamente em paz na terra da Palestina, na primeira metade da semana profética, conforme afirma Cooper, né? Ele diz assim, é bem possível que os primeiros julgamentos da tribulação não afetem a Palestina, de modo que destruam a beleza e a prosperidade da terra. Um, um outro destaque que nós trazemos é que no capítulo 38 de Ezequiel, Há duas expressões que podem indicar a hora da invasão. No versículo 8 aparece a expressão no fim dos anos. E o versículo 16, de Ezequiel 38, fala nos últimos dias da história de Israel. Isso é claro no que se refere aos últimos dias também da igreja, pois Deus está lidando com Israel em sua divina administração no período tribulacional. Então existem várias expressões semelhantes que devem ser esclarecidas nessa altura, o termo último dia relaciona-se ao plano de ressurreição e de julgamento, conforme João 6,39 e João 11,24 e João 12,48, já o termo últimos dias relaciona-se à hora da glorificação, salvação e bênção de Israel, na era do milênio, né? do reino milenial, conforme Isa Isaías 2 de 2 a 4 e Miqueias 4, de 1 a 7. Já o termo fim dos anos relaciona-se ao tempo antes dos últimos dias, ou da era milenial, no qual ocorrerá no período tribulacional. Ou seja, Deuteronômio 4,27, Moisés prevê aqui, profeticamente, a dispersão em virtude da infidelidade do povo de Israel, mas promete também a restauração. Versículo 30, ele diz assim, de Deuteronômio 40. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te, sobrevi, te sobrevierem nos últimos dias, aqui em Deuteronômio 4,30, os últimos dias estão ligados, claro, profeticamente. O grande profeta Moisés já previu aqui o período tribulacional. Em Daniel 2,28, também o profeta fala o que há de ser nos últimos dias e depois leva o reino até a sua forma final do poder mundial gentílico, na setuagésima semana, ao discutir também a indignação de Daniel 8, 19, 23, o profeta aqui fala, do, é, utilizando o termo, no fim do seu reinado, ou seja, mais uma vez em Daniel 10, 14, o termo últimos dias é usado em referência aos acontecimentos que precedem a era milenar, a conclusão, então, já que Ezequiel usa essas expressões, é que os acontecimentos apresentados aqui por esse profeta devem ocorrer dentro da 70ª semana, de, é, conforme Daniel 11:40 40, parece referir-se também ao mesmo período, pois o profeta situa esses acontecimentos no chamado tempo do fim. Essa expressão parece separar os acontecimentos do próprio final dos tempos. Muitos comentaristas interpretam Daniel 11, 41, Em referência à ocupação da terra da Palestina pela besta, ou pelo anticristo O acontecimento que leva a besta a entrar na Palestina Seria a invasão da Palestina ao norte pelo rei do norte Conforme Daniel 11, 40. A aliança que feita pela besta em Daniel 9, 27, Evidentemente garante a Israel o direito a essa terra E é necessário algum acontecimento que provoque a abolição da aliança pelo anticristo. Visto que essa aliança será quebrada no meio da semana profética, a 70 semana em Daniel, segundo Daniel 9:27. Essa invasão do norte é vista como a causa desse rompimento em Daniel 11:41. E podemos concluir então, pensando em tudo isso, que essa invasão ocorre no meio da semana profética de Daniel, a 70 semana ou no meio do período Tribulacional é reconhecido aqui que os acontecimentos da última metade da semana são ocasionados pela expulsão de Satanás do céu, mencionado em Apocalipse 12, de 7 a 13. Evidentemente, a primeira ação de Satanás em oposição a Israel é motivar a sua invasão pelo rei do norte, a Rússia e as confederações do norte. Esse é o início então de uma grande campanha que começa no meio da semana profética e continua até a destruição dos poderes gentílicos mundiais no segundo advento de Cristo em glória e poder para implantação do milênio na terra a palavra traduzida por batalha em Apocalipse 16,14 de acordo com Thayer é melhor traduzida por campanha por isso implica na mobilização dos exércitos em contraste a uma batalha isolada nós observamos então que é Deus que vê todas essas mobilizações de exércitos como uma grande campanha que será terminada... com a destruição desses exércitos no retorno de Cristo em glória... se essa interpretação for correta... a campanha será promovida no decorrer então de três anos e meio... entre o meio da, da semana, profeta Daniel... até o final do período tribulacional... Isaías 30, de 31 a 33... Isaías 31, de 8 a 9... Miqué 5:5 coloca o um invasor do norte como chamado, né, como a Síria, né, e como a Síria, foi um instrumento, obviamente, nas mãos do Senhor para punir a iniquidade de Israel, então o Senhor usará novamente esse instrumento para o mesmo propósito, esse castigo terá o mesmo nome por causa da identidade da sua missão, que será punir Israel no tempo tribulacional aqui, Isaías 28, 19 fala da aliança com a morte e o acordo com a lei, pelo qual Deus castigará, então, Israel. Isso deve referir-se a Daniel 9,27, quando Israel busca paz pelas mãos humanas e não pelas mãos do Senhor, pelo anticristo em vez do próprio Cristo. Né? Então Isaías diz que essa aliança os castigará, quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Ou seja, o açoite aqui não poderia ser manipulado pela besta, pois ela foi quem fez a aliança com Israel mas deve referir-se à invasão dos reinos do norte pela a chamada simbolicamente a Síria, que será usada por Deus para punir Israel, a destruição da Síria parece ser um paralelo da destruição dos exércitos de Gog em Ezequiel 38 e 39, dessa maneira são consideradas referências similares, paralelas, Deus não poderia punir Israel por essa falsa aliança, antes que ela fosse firmada, isso nos faz acreditar que tal invasão, ocorre em algum momento no meio da semana profética, ou do período tribulacional, Apocalipse 7, de 4 a 17, descreve uma multidão de judeus e gentios, que serão salvos durante a tribulação, então alguém pode indagar, né, em vista da intensa perseguição contra qualquer cristão, como é que alguém conseguiria conhecer a Deus nesse período, Período. A Bíblia fala lá em Ezequiel 38, 23, que é revelado que a destruição dos exércitos de Gog é usada como um sinal para as nações. Em Ezequiel 39, 21, se faz uma nova referência desse fato. Já em Ezequiel 39, 22, o mesmo acontecimento é um grande sinal para Israel, visto que o livro de Apocalipse retrata a salvação de muitas pessoas. Durante a tribulação E não só no seu final É visto também que esse acontecimento Profetizado por Ezequiel É usado como um sinal para levar Muitos ao Senhor E ele deverá ocorrer antes do final da tribulação Em alguma hora nesse período Ou seja, a destruição Tão obviamente oriunda Das mãos do Senhor É usada pelo próprio Senhor Para tirar a cegueira de Israel E levar muitos ao seu conhecimento Num grande avivamento dentro da nação de Israel mencionado lá em Zacarias também 13 em Apocalipse 13, 7 a besta aqui é retratada como um poder mundial gentílico isso se tornará verdade na sua manifestação como líder mundial em meio à tribulação surge então uma questão aqui como é que a besta terá o poder mundial se o poder da confederação setentrional ainda não for quebrado e a resposta é que o fato de que a besta terá autoridade sobre a terra no meio da semana, apoia a tese de que o rei do norte terá já sido destruído. Tal destruição trará caos às condições mundiais, ao mundo todo, o qual unirá então as nações do mundo todo, conforme se vê no Salmo 2, quando será formado então um governo liderado pela besta aqui, o anticristo, visto que não poderia haver unidade entre as nações enquanto esse rei do norte, da confederação do norte, da Rússia, encabeçada pela Rússia, estivesse ativo e essa unidade deve então ser buscada depois da destruição da confederação do norte. Apocalipse 19, 20, diz que o Senhor também lidará especificamente com a besta e com o falso profeta na sua segunda vinda. Por todo o Antigo e o Novo Testamento, surgem três personagens que desempenharão papéis importantes no drama do tempo dos gentios, primeiro a besta, segundo o falso profeta, e terceiro o rei do norte, ou também chamado, como nós já mencionamos, da Síria, né? Deus precisa então lidar com cada um deles, antes que possa manifestar a sua autoridade mundial no milênio, conforme demonstrado aqui, né, é impossível que o terceiro é, continue depois do, do iniciado reino milenial, Deus terá de lidar com ele e com seus exércitos numa ocasião prévia, como nós já mencionamos aqui, então a cronologia de vários trechos importantes, que tratam desses acontecimentos, dessa campanha do Armagedon, aparecem apoiar essa tese que nós estamos tratando aqui, a quinta teoria mencionada por nós, baseados em Isaías 30, 31, que tratam da destruição do rei do norte, seguido então por Isaías 33 e 34, pela destruição de todas as nações, e Isaías 35, pela, 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 de, é, pelo milênio aqui relatado, no livro de Joel, encontramos a mesma cronologia, Joel 2, trata da invasão dos exércitos do norte, setentrional, né? versículo 20, depois a destruição das nações, em Joel capítulo 3, é mencionada, e a a instituição do milênio é mencionada em Joel 3, 17 a 21. Então, parece ter essa cronologia relatada aqui nesses trechos que nós estamos mencionando. Então, em ambos os trechos, a cronologia é a mesma. Os exércitos dos Norte serão destruídos num momento separado, depois do movimento distinto, antes da destruição dos exércitos das nações, será seguida, então, o milênio situar então os acontecimentos no meio da semana, é a única posição coerente com a cronologia dessas passagens, então tais opiniões nos levam à seguinte cronologia dos acontecimentos, nós vamos resumir aqui, primeiro, Israel faz uma falsa aliança, entre a besta, que é o anticristo, para ocupar a sua terra com uma falsa segurança, Daniel 9, 27 menciona isso, segundo lugar, desejoso de obter despojos, atacando como presa fácil Israel, e motivado por Satanás, o rei do norte, a confederação do norte invade a Palestina, conforme Ezequiel 38.11, Joel 2, Isaías 10, Isaías 30 e Isaías 31, terceiro momento, a besta quebra a aliança com Israel, e invade a terra da Palestina, conforme Daniel 11.41 a 45, quarto momento, o rei do norte é destruído nas montanhas de Israel, conforme mencionado em Ezequiel 39. Quinto momento, a Palestina é ocupada pelos exércitos da besta, conforme Daniel 11:45. 45. Em um sexto momento, seria que nessa ocasião ocorre a grande coligação mundial, que forma um governo único liderado pela besta, conforme o Salmo 2 e Apocalipse 13, 7. O é, um sétimo momento, os reis do leste são... Apresentados contra o exército da besta em, em, no Apocalipse 16, 12. Evidentemente, em consequência da dissolução do governo de Gog. E um oitavo momento seria quando as nações da terra estiverem reunidas em torno de Jerusalém, Zaciel, Zacarias 14 menciona isso. E no vale de Josafá, Joel 3:2. O Senhor retornará em glória e destruirá todos os poderes gentios do mundo a fim de que ele, Jesus Cristo, possa reinar sobre todas as nações, isso é apresentado em Zacarias 12, de 1 a 9, Zacarias 14, de 1 a 4, Isaías 33, Isaías 63, Isaías 66, e Jeremias 25, e Apocalipse, versículo 20, de 7 a 10, ok? Tudo isso mencionado nesses trechos da palavra de Deus, que nós estamos mencionando para você Aí, tá bom? Você que é estudioso, essa então, né, são vídeos que nós estamos fazendo sobre a campanha...